1: Sarah est née sans bras. Aucune explication particulière à cela, rien de génétique. Ses membres supérieurs ne se sont tout simplement pas développés in utero. Alors dès bébé, c'est naturellement qu'elle se sert de ses pieds comme d'autres se servent de leurs mains pour s'éveiller et toucher les objets. Elle grandit en Belgique où son handicap ne l'a jamais freinée pour quoi que ce soit. Sarah se passionne d'ailleurs de cuisine et se révèle même être artiste peintre. Devenir maman à son tour était une évidence et Sarah ne s'est pas posée de questions. La grossesse est arrivée assez vite et s'est passée dans la douceur jusqu'aux six mois où la Sarah a commencé à avoir un peu plus de mal à faire usage de ses pieds et a dû donc se mettre sur pause. Elle aura un accouchement par césarienne à cause de son placenta prévia, bien entourée par une équipe impressionnée par son agilité et sa détermination. Sarah rencontre sa fille et va alors, comme elle l'a toujours fait, adapter son handicap à son nouveau rôle de maman. Trouver la position pour pouvoir allaiter, découvrir ses limites et comme toutes les mamans, faire en fonction de l'évolution de son enfant. Bonne écoute Bonjour Sarah Bonjour Shane Merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir Alors toi Sarah, tu as une petite fille, quel âge elle a Alors ma petite fille a 3 ans. Ouais, on va revenir un petit peu en arrière. Euh, toi, tu as une particularité puisque tu es née sans tes bras, enfin sans bras. Est-ce que tu sais, est-ce que vous avez su euh, avec ta maman euh, d'où venait euh, le fait que euh, tu n'aies pas développé ces membres euh, de ton corps
0: Non, non, la, la médecine n'a jamais su répondre à cette question. C'est euh, tout simplement euh, une euh, anomalie congénitale. C'est l'embryon euh, qui bah, passe cap les caprices de la nature en fait. Euh, qui euh, parfois euh, le processus de développement de l'embryon euh, ne se fait pas comme euh, tous les autres embryons. Ouais. Tout simplement. Enfin tout simplement. Oui j'ai envie de dire tout simplement. Mais euh, non c'est c'est vraiment euh, l'explication euh, qu'on a. Il euh, n'y a pas en tout cas d'élément externe qui, qui a lieu euh, durant durant la grossesse, c'était inexplicable. Donc, c'est pas génétique en tout cas. D'accord. Euh, parce que dans ma famille, il n'y a personne qui n'a pas le bras et ma fille a les bras. Donc, <rire> voilà. Et est-ce que tu
1: sais si ta maman l'a su pendant la grossesse ou euh, à l'accouchement Oui, non, non, elle l'a su pendant la
0: grossesse, oui. Ouais, ouais. Mes parents euh, sont très euh, croyants, spirituels. Donc, euh, voilà, pour eux, euh, ça restait une, une vie euh, de Dieu. Donc, euh, ils n'ont pas du tout pensé... Euh, c'est un peu délicat, je trouve, de parler de ça en tant que personne euh, euh, concernée, parce que de dire oui, euh, ben, pourquoi ils ne t'ont pas avorté quelque part euh, Non, ben non c'est comme ça. C'était une vie qui va les vécu. Oui. Alors, comment s'est passé, toi, ton enfance Tu as du
1: coup toujours vécu euh, comme ça euh, Tu as mmh. développé euh, rapidement, euh, j'imagine, oui, d'autres façons de faire
0: Je comme ça, donc euh, pour moi, c'est. C'était comme ça et pas autrement. J'ai envie de dire, moi, je ne sais pas ce que c'est d'avoir des bras. Oui. Euh, je n'ai pas eu un accident. Je n'ai pas été amputée. J ai, j ai... Donc, pour moi, ma construction euh, s'est faite euh, d'emblée euh, de cette manière. Et quand j'étais bébé, euh, mon cerveau s'est connecté à mes pieds. Pour chipoter un peu à tout, pour, euh, bah, comme les bébés font. C'est-à-dire mettre tout en bouche, euh, aller mettre ses doigts dans les prises, euh, tout ça. Euh, C'était avec les pieds et puis mes parents se sont rendus compte que j'utilisais vraiment énormément mes pieds et donc ils m'ont laissé en fait développer tout ça ils ont été un peu spectateurs de, de ça et puis ils se sont rendus compte qu'en fait très vite je prenais, je prenais les choses avec les pieds je, ben, par exemple le biberon voilà je le avec me le pied on connaît tous la, la souplesse incroyable des bébés et bien, moi c'est une souplesse que je n'ai jamais perdu d'accord et alors, comment ça s'est passé au niveau de
1: ton éducation scolaire? Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? Est-ce que tu es allé dans des
0: institutions non, on... particulières? Non, non, ici, euh, j'ai eu vraiment un parcours de vie tout à fait normal. Euh, j'ai été euh, scolarisée, donc, euh, quand j'étais en maternelle, dans un enseignement euh, spécialisé. Alors, quand on dit spécialisé, c'est-à-dire que. Il y avait juste des kinés, des ergothérapeutes euh, qui venaient un peu en classe pour voir si on était bien installé, si tout allait bien. Mais c'était dans un enseignement euh, normal. Mm. Et euh, parce qu'il n'existe pas vraiment de structure, euh, en tout cas en Belgique, euh, pour, euh, à l'époque, bien évidemment, parce que je ne sais pas aujourd'hui comment c'est, mais euh, pour enfants handicapés euh, physiques. Il existe des structures pour, pour, pour enfants euh, handicapés euh, mentaux, donc euh, autisme, etc., mais pas euh, physiques. Et du coup, euh, du coup euh, puis mes parents ne voulaient surtout pas que je sois euh, ghettoisée. Euh, ils voulaient absolument que j'aille dans les mêmes écoles que tous les autres enfants. Je suis l'aîné de la famille, donc après, quand mon frère est arrivé euh, juste après, mes parents voulaient absolument qu'on aille ensemble à l'école, qu'on aille les autres et c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, donc, après, avec mes frères, on a été dans la même école. Euh, et j'ai grandi euh, avec euh, des enfants. Euh. Les enfants, en fait, pour eux, euh, tout est normal. Hein. Mm -hmm. En fait, c'est quand on devient adulte que les choses ne sont plus vraiment normales. Mais euh, tous les enfants avec qui j'ai grandi, euh, pour eux, il euh, y avait juste une différence. Mais euh, c'était tellement qui, ouais, bon bah, ça Sarah elle n'a pas de bras, voilà, ouais, c'est... Oui. Et donc, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir eu une vie spéciale ou différente, ou... et c'est peut-être ça aussi qui a fait que, comme c'était normal pour tout le monde, bah, c'était normal pour moi aussi, ou peut-être que c'était normal pour moi et donc c'était normal pour tout le monde. Je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas, ça s'est fait dans... certainement dans les deux sens.
1: Ouais. Et toi t'avais pas besoin de suivi particulier en plus t'as pas de soins hein, ou quoi que ce soit
0: non parce que comme j'ai tout adapté en fait je dis souvent euh, souvent quand les gens viennent chez moi ils me disent mais en fait y a rien qui est adapté chez toi sinon c'est moi qui m'adapte c'est ouais. pas le monde qui s'adapte à moi c'est moi qui m'adapte au monde
1: alors quel regard tu portais sur la maternité toi avant de devenir maman est-ce que tu t'es toujours dit je deviendrai maman à mon tour ou, euh, ou pas du
0: tout euh... si j'ai toujours voulu devenir maman euh, parce que j'ai eu la chance, euh, bah déjà j'ai eu une grand-mère qui m'a beaucoup inspirée. Ouais. Euh, je crois qu'on a toute comme ça une, une figure euh, maternelle dans, dans notre vie qui fait qu'à un moment donné euh, on s'identifie. Et tout l'amour que j'ai reçu, euh, j'avais très envie de le donner. Et c'est vrai que c est, c est, pour moi c'était vraiment une question d'amour. Toute la partie euh, logistique, j'y pensais pas du tout. Ouais. En fait, je ne pensais pas du tout. C'est à mon cinquième mois de grossesse que je me suis rendu compte Ah, mais en fait, je ne vois plus mes orteils. <rire> <rire> J'aurais dit penser avant. <rire> mais c'est euh... vrai que l'idée de, de devenir maman, pour moi, mon handicap n'était pas, pas une barrière. Comme ça ne l'a jamais été dans beaucoup de projets, il euh, y a toujours eu une adaptation mais mon handicap ne m'a jamais euh, ne, ne m'a jamais empêché de de, de faire euh, plein de choses tu artiste peintre par exemple euh, on pourrait se dire euh, comment c'est possible d'être artiste peintre sans bras mais si en fait euh, mmh. juste j'adapte j'adore cuisiner c'est vraiment une passion j'adore la pâtisserie et juste je m'adapte ouais. et alors comment ça
1: s'est passé à quel moment tu as décidé euh, de de devenir mère
0: ben, donc j'étais en couple depuis déjà euh, pas mal de temps et euh, donc pour le papa de, de Lydia, lui, euh, pareil, il ne pas du tout. Euh, il, en fait, il, il oublie parfois même euh, que, que je n'ai pas de bras. <rire> Parce qu'au quotidien, voilà, c'est tellement acquis, c'est tellement. Euh, je, je vis tellement comme ça que bah, tout, tout devient normal. Et voilà, donc on a décidé de, de mettre le projet bébé en route. Et Lydia est très vite arrivée. Donc, euh, donc, voilà, c'était... Dès qu'on a décidé de, de la mettre en route, en tout cas. Et puis, euh, ben, les premiers mois de grossesse se sont très bien passés. C'est à partir du sixième mois de grossesse où là, c'est vrai que je pouvais plus trop, euh, par rapport à mon handicap, je pouvais plus trop utiliser euh, mes jambes, ni ben, la souplesse. On sait que la sciatique, euh, comme pour les femmes enceintes... Euh, oui. Moi, j'avais vraiment envie aussi de préserver mon bébé, de, de lui éviter... Euh, d'être dans un corps de contorsionniste. <rire> Est-ce que tu avais peur, justement,
1: de ne pas garder cette souplesse Est-ce que ça t'a traversé l'esprit
0: Mais ce n'était même pas de ne pas la garder, c'était... Je ne voulais pas, en fait. Ne... Je, je ne voulais plus utiliser mes pieds à partir du septième mois. D'accord. Donc, c'était... Alors, il faut savoir aussi que... Euh... Donc, j'ai eu quelques petites complications parce que j'avais un placenta très bien. Donc... Euh... Mais euh, donc j'ai dû rester couchée quand on a un placenta très bien, on, on doit rester couchée pendant quelques semaines pour essayer de le faire remonter. Et, et de toute façon voilà, je me disais euh, je, je veux pas euh, mettre, mettre mon bébé à mal. Enfin, il y avait quelque chose que je ne connaissais pas, donc c'était bon, la grossesse c'était vraiment la première fois euh, et j'avais pas du tout envie que qu on me dise euh, Attention, elle, elle est reproduitée parce que vous-même, vous, je sais pas. J'utilisais plus mes pieds. Alors, comment tu faisais au quotidien euh... Je me faisais beaucoup aider. Ouais. Le septième mois, huitième mois, je me faisais aider. Euh, et puis après il est arrivé, donc euh, voilà, j'ai pu récupérer mes pieds. <rire> Mais je pense que oui, il y a des sacrifices. Enfin, moi j'ai eu. Euh, plus ou moins deux mois euh, où euh, je me suis complètement aidée par le papa.
1: Ouais. Est-ce que tu avais fait une préparation particulière euh, à l'accouchement
0: Est-ce que tu t'étais renseignée euh, sur tout ça ou pas du tout Bah en fait, euh, je m'étais renseignée sur un accouchement euh, par voie basse, mais comme j'ai eu une césarienne, euh, voilà, euh, la, la surprise, euh, ben voilà, du, de la césarienne, ça, je m'étais pas du tout. Enfin, je je m'étais renseignée euh, genre en 48 heures avant qu'on me dise euh, c'est une césarienne, quoi. Et, euh, et pourquoi c'était une césarienne Parce que j'avais un placenta euh, qui ne m'évoquait ah oui. finalement. Ah oui, d'accord. Et euh, du coup, euh, mais ça s'est très bien passé, parce que j'étais vraiment dans un, dans un hôpital où on a vraiment mis une très grande attention sur moi, et, et avec une équipe super, avec un super gynécologue aussi, et vraiment, je me suis sentie très très bien accompagnée. Donc euh, c'était des gens qui, qui savaient, qui connaissaient bien leur métier et qui, qui donnaient une particularité, enfin euh, une attention particulière à, à ma différence. Donc je, je me sentais très bien. En fait, je me sentais entre de bonnes mains. Et puis euh, après, euh, quand Lilia est arrivée, on m'a, m'a aussi permis de. En fait, quand Lilia est arrivée, elle est arrivée à huit mois et une semaine, ce qui est, ce qui est un, un enfant complètement euh, à terme hein, quasiment. Euh, et donc, il, donc on l'a gardé une semaine euh, en neonate ah oui et euh, moi donc on m'a permis aussi d'aller euh, avec Lilia euh, en chambre euh, donc en neonate ça c'est super je trouve de, de mettre tous ces arrangements possibles et donc j'ai vraiment pu euh, avoir plein de sages-femmes autour de moi euh, qui venaient vraiment m'aider pour les premiers soins. bon bien sûr il y avait le papa mais bon ouais, c'est nouveau pour tout le monde donc euh, et donc j'avais vraiment euh, cette espèce de, de petit monde comme ça autour de moi qui qui, qui m'aidait, qui et eux-mêmes ils se disaient en fait c'est vrai quand on a su que vous n'aviez pas de bras, on se disait mais comment on va faire, euh, ça va être compliqué, mais en fait vous savez tellement de tout faire que ouais. voilà on, on est juste là euh, si vous en avez besoin, mais à la limite puis moi je la laitais. donc euh, je la mettais dans son dans dans une sorte de petit coussin et je me mettais en position du lotus et puis euh, voilà je la je la mettais vraiment enfin euh, c'était très simple quoi on a très vite trouvé nos marques enfin euh, très vite j'exagère peut-être euh, trois semaines un mois pour vraiment euh, trouver nos marques et à la limite c'était c'était reposant d'être à l'hôpital parce que du coup euh, euh, bah du coup il y avait tellement de personnes autour de, de moi et après euh, après aussi, bah, quand on a dû rentrer à la maison, voilà, c'était l'aventure qui commençait. Ouais.
1: Est-ce que tu t'es tout de suite sentie à l'aise dans ton nouveau rôle de maman
0: Alors, vu que j'ai eu une césarienne et que quand... Alors, je ne sais pas si... Enfin, les césariennes, euh, aujourd'hui, on doit quand même très vite euh, se remettre debout et très vite euh, faire comme si euh, rien n'était. Donc ça, je trouve ça un peu euh, difficile... Euh... Cette manière d'appréhender, c'est quand même une opération, c'est quand même une opération assez lourde. On est, on est éventré il hein, faut, faut, faut utiliser les mots comme, comme ils sont. Hein. Euh, moi, je me rappelle avoir dit à mon gynécologue, j'ai mal, j'ai l'impression que j'ai eu un coup de couteau dans le ventre. Et il m'a regardé, il m'a dit « oui, c'est tout à fait ça ouais. ». Ah ouais, je dis « ok, merci pour l'aspect psychologique <rire> ». Voilà, euh, j'ai dit donc c'est normal la douleur ?»« Oui, 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 oui c'est un coup de couteau dans le ventre, oui, c'est ça ». Bon, euh, en plus, moi j'avais refusé de prendre euh, tout ce qui est. Euh, euh, comment on appelle ça encore Les, les antidouleurs ou... Oui, mais c'est même, le... enfin, même pas les antidouleurs, c'est la morphine. Parce qu'on on peut donner de la morphine. Euh... Moi j'avais pas du tout envie. On m'a dit, mais tu vas avoir très mal, hein. enfin vous allez avoir très mal, euh, je vous conseille vraiment de le prendre. Et non, j'avais pas envie, j'ai buté et j'ai regretté. Tu as que les antidouleurs, mais c'était horrible. Donc c'est vrai que les, les 3-4 premiers jours, J'étais un peu dans les vapes, euh, je, je luttais contre la douleur, j'avais vraiment très mal. Et euh, puis bon, il y a ce rôle de, de maman là qui arrive tout d'un coup. Mais il euh, faut dire que le papa de Lilia est vraiment pour ça. Euh, lui, seul, lui, lui, il était en osmose avec sa fille. Ouais. Donc euh, voilà, donc c ça a été euh, deux, trois jours d'extrême de, de, fatigue. Et puis après, euh, une fois que la grosse douleur euh, post euh, post césarienne passe, euh, vu que on me mettait Lilia sur sur mon ventre en fait, là où il y a la cicatrice, mmh. on la porter. Donc c'était un peu difficile euh, les les la toute première semaine. Et moi je voulais allaiter en plus donc. Euh, mais euh, c'est une question d'adaptation, il faut juste trouver son, son rythme, son réapprendre à utiliser son corps, et puis voilà, et puis après euh, les choses se sont faites d'elles-mêmes, moi j'ai voulu faire du cododo aussi très vite, donc euh, donc je me rattrapais aussi euh. mmh
1: et alors comment tu as fait justement pour euh, trouver tes marques euh, est-ce que tu avais
0: étudié les choses avant
1: euh, en te disant bon bah si j'allais je vais faire comme si je vais me positionner
0: euh, comme ça non c'est vraiment instinctif c'est vraiment euh, comme quand j'étais moi-même bébé c'est à dire que ça passait pas par le, la case euh, de réflexion c'était vraiment euh, de l'instinct et de l'intuition pure et je pense que c'est vraiment comme ça que mon handicap euh, c'est comme ça que je le vis en tout cas c'est toujours très instinctif et très euh, naturel et je pense qu'on se prépare jamais assez en plus quand on devient maman on, on a beau se dire je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ci en fait quand on est face à la situation il euh, y a plein d'éléments auxquels on n'a pas du tout pensé et puis non les choses se sont vraiment faites naturellement Déjà, je savais même pas que j'allais allaiter, parce que j'étais pas sûre d'avoir euh, une remontée de lait. Parce que bon, c'est bien beau de vouloir allaiter, mais c'est pas toujours possible. Et euh, donc, euh, donc je me disais jusqu'au bout, euh, bah, peut-être que ce sera pas possible. Et bah, comme c'était possible, euh, voilà, j'étais très contente. Mais euh, c'était plus facile pour moi d'ailleurs d'allaiter que de, de de donner le biberon. Ah oui. Ah oui parce que du coup je pouvais mettre euh, Livia euh, même couchée parce qu'il euh, y a des, des positions aussi pour l'allaitement euh, on peut se mettre par exemple couché euh, sur le côté mmh. et mettre son enfant aussi couché sur le côté donc se mettre euh, l'une en face de l'autre en fait et euh, c'est plus facile pour moi de l'allaiter que de tenir un biberon ah oui
1: et alors, comment tu faisais euh, logistiquement parlant euh, pour, euh, je ne sais pas, tu as eu un congé mat ou tu étais peut-être toute seule avec ton bébé Comment tu gérais euh... Non,
0: non, non. On a, ça par contre, on a vraiment mis en place, euh, on avait complètement aménagé euh, notre vie entière, euh, ne serait-ce que la première année, pour que le papa de soit, soit présent. Donc lui, du coup, il a eu vraiment euh, une, une paternité euh, ouais. à du 200%. Euh, oui, oui 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 non non ça avant même euh, le projet bébé je pense que ça aurait été inconscient de se dire je devrais tout faire toute seule ou, ou, ou alors j'aurais engagé une tierce personne mm. mais euh, il faut connaître ses limites et savoir que il y a des choses bon déjà on est humain donc on a la fatigue surtout les premiers mois euh, c'est très 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 fatigant euh, là non non je suis pas je suis pas seule quoi je ne je vis pas seule euh, on a vraiment c'est un projet à deux réfléchi et et, euh, et le papa donc euh, était quand moi je pouvais pas faire les, les choses bah c'était papa qui prenait la relève et puis euh, voilà il y a des choses pour lesquelles j'ai j'ai dû aussi euh, euh, faire des entre guillemets des deuils par exemple j'ai toujours eu très peur de prendre le bain à ma, à ma fille. Quand, enfin, un nourrisson, c'est tellement euh, tout petit. Euh. Mm. Et, et là, par contre, je dis, non là je, non, je ne peux pas. Parce que là, il n'y a pas de... Je vais essayer. Là, c'est... On n'a pas droit à l'erreur. Et j'avais très, très peur qu'elle glisse. J'avais très, très peur... Enfin, euh, voilà. Je ne vais pas donner toutes les, les phobies euh, du, du bain de l'enfant euh, et les conséquences qu'il peut y avoir, mais c'était assez... Euh, c'était inenvisageable pour moi d'essayer, parce qu'il n'y euh, a pas d'essai possible face enfin, à ce genre de situation. Donc, euh, ce que je, donc là, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait le bain euh, de Lydia euh, à deux. Donc c'était son, son papa qui la, qui la tenait. Euh, surtout quand ils sont sont comme ça. Euh, c'est tout petit. Lui-même, il me disait, moi-même, avec mes mains, j'ai peur, peur qu'il glisse. J'ai ouais. peur. C'est très stressant. Et puis surtout quand après, euh, ils ont 3-4 mois, ils aiment bien bouger dans tous les sens. Euh, c'est assez euh, imprévisible en fait. Mmh. Et je pense que pour ça, il faut vraiment aussi. Euh, moi, je voulais le rendre à l'évidence et me dire Ok, ton petit égo, tu le mets de côté. Euh, c'est super, tu veux tout faire, c'est magnifique. Mais non, là non. Puis il y a, a d'autres choses que je ne savais pas faire. C'est par exemple l'enlever de son landau l'enlever de son berceau c'était pas possible, là aujourd'hui elle me saute dessus, sur mon dos, etc mais quand elle était nourrisson, c'était pas possible de faire ça, donc il fallait aussi passer par des moments très très difficiles où je me disais euh, ben voilà, c est, c est, ça ne sera pas possible mais tu feras d'autres choses avec elle euh, je faisais du cododo, par exemple parce que pour moi c'était une manière de l'avoir près de moi et de rattraper tous ces moments perdus euh, de, de la journée où je ne pouvais pas euh, interagir avec elle. Mmh.
1: Et ça a été simple pour que ton conjoint puisse euh, prendre un congé euh, paternité
0: Alors, il n'a pas dû prendre de congé euh, parce qu'il travaille à la maison. Donc, euh, donc ça, c'était... Donc il, il, est, il est freelance, donc euh, pour ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais c'est vrai que, par exemple, un, un conjoint qui a un, des travaux un horaire de bureau, oui, ça aurait été très, très compliqué. Là, j'aurais pris une tierce personne. Ouais. Là, oui, je pense que, là, dans ce cas-là, il faudra avoir un réel il faut mettre un budget de côté euh, pour, pour engager euh, une... Comment on appelle ça une, une fille au père ou quelque chose comme ça. Mmh. -là, euh. Je sais que ça se fait beaucoup, là, en ce moment, euh, des, des cadeaux pour des mamans. Euh, des, des cadeaux de, de, de jeunes filles qui viennent même dormir à la maison pour les premières nuits. Ouais. Et dans, dans les listes de, de naissance, je, je vois de plus en plus ça euh, en guise de cadeau. Euh, voilà, euh, tu as une semaine ou un week-end entier où tu as vraiment une jeune fille qui vient à la maison. Il faut avoir de la place aussi pour, pour les nuits où la maman veut se reposer. Ouais, c'est le meilleur cadeau, je pense. ouais je crois que c'est <rire> le meilleur cadeau, vraiment. Euh, et je me dis, ben bah, voilà, moi je me serais fait ce cadeau. Peut-être pas un week-end ou une semaine, plutôt, ne euh, bah, serait déjà les trois premiers mois moi j'ai eu la chance que Lilia elle a fait ses, ses nuits à deux mois donc euh, ça c'était assez incroyable ouais. euh, moi je la réveillais hein. je, je me disais non elle doit, elle doit s'hydrater donc euh, et, et puis à la visite chez le pédiatre euh, je lui dis mais en fait elle, elle fait ses nuits mais elle n'a que deux mois euh, donc ça fait un mois que je la réveille je lui dis mais non mais il ne faut, il faut pas la réveiller il faut la laisser dormir <rire> si vous êtes la seule maman au monde qui me dit ça <rire> et je lui dis, mais non, mais moi je me réveille et tout, euh, pour deux 2h du matin je la réveille. Pour... Mais elle me dit, mais non, euh, parce que pour moi, euh, qu'elle dorme de 23h à 6h du matin, c'était trop, ouais. à, à, à deux mois. Et euh, ah, non, 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 mais il faut, faut la laisser dormir, euh, pas la réveiller. Un enfant ne se laisse jamais mourir de faim, ça je me rappelle, c'est sa phrase. Ouais. Dit, si elle a faim, elle, si elle a besoin, elle se réveillera. Et donc, du coup, je l'ai laissé dormir. Euh, entre, entre ces deux, deux, trois mois. Et euh, donc ça, c'est vrai que j'ai aussi de chance que c'était un, un bébé euh, très facile, et qui visait ses nuits, et qui, qui était assez calme aussi. C'est un bébé vraiment très, très calme. C'est toujours un enfant très calme, d'ailleurs.
1: Ouais. Tu crois qu'elle sait... Euh que c'est plus simple pour toi, du coup, si elle est calme et que...
0: Je sais pas, parce que même quand elle dort chez mes parents ou quand euh, elle est avec son père, c'est un enfant calme. J'ai eu une grossesse calme aussi, on vit vraiment assez calme, donc je pense que c'est plus lié à ça. Euh, elle n'a pas été à la crèche, donc j'ai toujours euh, adapté euh, tout en fonction d'elle. Euh, elle se réveillait alors qu'elle voulait... Euh, et les repas, c'était en fonction d'elle, en fait. Elle n'a jamais dû vraiment s'adapter à un monde, euh, voilà, avec des horaires, etc., jusqu'à, maintenant, jusqu'à septembre dernier où elle a fait sa rentrée scolaire. Mais ça, je crois que ça m'a aussi beaucoup aidé. De me dire, voilà, il n'y a pas de contraintes euh, horaires, on est cool, euh, on est. Vu ma particularité, je pense que c'était, euh, c'était pas du luxe, en tout cas. C'était euh, permettre vraiment chaque jour euh, d'aller à notre rythme. Oui.
1: Et toi, c'était prévu de rester en, en oui, maman oui. au foyer euh...
0: Oui, oui, oui. Oui, oui. oui. Oh, oui tout à fait. J'aurais pas pu, je pense, euh, avoir un horaire euh, 9-17 et... ou même 8h, hein, 8h30. Hein. Euh, et avoir un enfant à côté, etc. Ça ça mm.
1: Alors comment ça se passe trois ans euh, euh, 24 heures sur 24 avec son enfant
0: C'est un travail à temps ouais. C'est vraiment un gros, 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 gros investissement euh, pour... Euh, c est, c est, on ne se rend pas compte que être maman au foyer, c'est vrai, je dis ça comme, euh, oui, on, on a notre rythme, etc. Mais c'est un, un travail à euh, 24. Euh, bon c'est vrai que j'avais aussi euh, ma maman qui, qui prenait l'ilia un jour semaine pour dormir. D'accord. Ça, c'est super. Ouais. Son, son papa avait... Euh, donc, euh, on pouvait aménager les horaires à la maison, mais euh, pendant un an, il ne travaillait pas. Donc, il pouvait aussi euh, être complètement disponible pour... Euh, pour le lit, et c'est vrai que c'était du travail, c'est-à-dire que il y avait les sorties, il y avait... Euh, ben le, parce que bon, rester euh, à la maison, c'est pas possible toute la journée. Donc on faisait des promenades, et puis il fallait préparer euh, les repas, et puis c'était la sieste, c'était très monotone. Hein. Mmh. Et puis on voit pas grand monde, parce que euh, c'est un peu euh, l'enfant qui est au centre du monde, et puis euh, quand on, on reçoit un peu de visite, mais c'est pas, pas une vie sociale en fait c'est du travail être maman au foyer c'est pas c est, c est un travail est-ce qu'il y a eu des fois où tu t'es
1: retrouvée dans des situations où justement le fait de pas avoir de bras ça t'a empêché euh...
0: pour le bain oui c'est ce que je disais oui pour le bain euh, oui bien sûr faire des, des, des deuils de, de, de certains gestes qui peuvent sembler acquis oui bien sûr
1: Ouais. Mais alors moins dans la préparation, mais sur des instants en fait, je sais pas, par exemple tu es au parc euh, avec ta fille, et là il y
0: a quelque chose. Oui, que bah tu... quand elle était vraiment enfant donc euh, en poussette, oui bien sûr, il y a plein de moments où j'ai pas pu être avec elle, rien que elle, oui bien sûr. Quand on, quand on allait se promener en poussette, il y avait toujours quelqu'un pousser la poussette. Ouais.
1: T'as pas fait le porte bébé
0: Non, euh, non parce qu'avec la, la césarienne, la cicatrice, euh, tout ça, non j'avais pas. Un... Je l'ai un peu fait euh, quand elle, vraiment euh, quand, quand elle était euh, légère, j'allais dire. Euh, mais aussi cette phobie que, que ça s'ouvre et qu'elle tombe. Hein, c'est... Euh... Non. Il y a des choses comme ça. Euh, je l'ai fait un peu à la maison, mais pas dehors, par exemple. Ouais. Euh, dehors, vraiment, aller me promener avec ma fille en porte-bébé, euh, je crois que c'est pas possible. J'aurais vraiment peur que ça s'ouvre et que... Quand on a un porte-bébé et qu'on a des mains, euh, si ça s'ouvre, il y a toujours la sécurité de, de rattraper son enfant. Il mmh. n'y a pas cette sécurité. Donc, euh, non. Ça, c'est quelque chose que je ne voulais absolument pas dehors. Euh, J'ai juste euh, voilà fait un peu de porte-bébé ici, euh, à la maison. Oh, mais quand elle était vraiment bébé-bébé. Mais après, euh, elle a très vite pris du poids et tant mieux. <rire> ça devient très vite lourd. Hein, un bébé. Eh oui. <rire> Plus vite qu'on ne le pense et donc euh, dehors oui il y avait des moments où ne pas du tout interagir avec elle hein, dans, dans la poussette dans les promenades mais euh, on s'adapte et puis euh, voilà j'accepte aussi les choses donc c'est comme ça mais ça c'est pas que en tant que maman ça, en tant que personne en situation de handicap on est confronté à un monde où il y a des, des choses qu'on ne peut pas faire c'est comme ça Ouais. Et on ne peut pas faire autrement. Et ne pas les accepter, c'est se frustrer. Donc, euh, si on ne veut pas avoir de frustration, il faut accepter. Comme ça, ça un... ce n'est plus une frustration. Et donc, toi, tu
1: es en Belgique. Comment, justement, euh, sont euh, considérés Comment le, le handicap est pris en charge, en fait, euh, là-bas Est-ce que... Euh...
0: Ben, moi, je ne suis pas prise en charge parce que euh, j'ai mes activités. Donc,
1: il euh, n'y a absolument rien du
0: tout. Pour... Euh, pour les parents en situation de handicap, il n'y a rien du tout. Strictement rien. Strictement rien. Donc, tout ce que j'ai dû, euh, par exemple, j'ai pris une tierce euh, personne quand euh, il y a, a eu un an. Mm -hmm. euh, justement euh, pour faire trois jours semaine euh, de, de balade. Il n'y avait strictement rien euh, de, de disponible. Euh, par exemple, euh, est-ce qu'il y avait un budget pour les parents, euh, un parent en situation de handicap Non, 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 non. non rien du tout. Donc euh, c'est comme
1: ça. Non, il n'y a pas. On t'a jamais proposé quoi que ce soit depuis ta
0: grossesse Non. J'ai demandé euh, à la mairie euh, est-ce que quelque part il euh, y a effectivement une caisse euh, pour euh, les personnes handicapées, mais parents. Non, il n'y a pas. Il faut toujours avoir des conditions du type maman solo ou bien euh, euh, femme, enfin mère isolée, ou des choses comme ça. Mais étant donné que moi, j'avais. Euh, le papa Lilia qui était là, on ne me considérait pas comme isolée. Étant donné que je gagne bien ma vie, on ne me considérait pas comme étant en dessous du, du seuil, euh, enfin des, des, des minima requis. Donc euh, je ne rentrais pas dans les cases de, où il y avait de l'aide possible. D'accord.
1: Bon, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, visiblement.
0: Non, 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 mais les, en fait c'est tellement rare aussi. La parentalité euh, et le handicap. C'est un cas tellement rare que je pense que nos politiques ne se sont pas penchées sur, sur la question.
1: Et alors, comment euh, se passe euh, l'évolution avec ta petite fille, votre, euh, vos interactions Toi, tu dois, j'imagine, t'adapter euh, régulièrement en fait, au, bah, à l'évolution euh, comme tout parent, hein, finalement. Mais ouais, ouais, ouais. physiquement parlant, toi, tu dois peut-être euh, mettre en place des petites stratégies. Euh...
0: Oui, alors, euh, c'est vrai que euh, quand... Euh... Enfin, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. J'ai l'impression que euh, Lilia, c'était un bébé et qu'elle est devenue petite fille. Mais tout, tout de suite, quoi. c'est euh, Tout d'un coup, entre, entre un an et trois ans, j'ai l'impression que euh, c'est deux personnes complètement différentes. C'est-à-dire, on a, on a affaire à un bébé pendant très longtemps. Et puis, tout d'un coup, ce bébé euh, devient petite fille ou petit garçon. Et, et tout d'un coup, c'est plus un bébé, en fait. Ouais. Et, et c'est ça qui est un peu fascinant euh, dans dans la maternité, c'est euh, bah, tout d'un coup, c'est plus un bébé, c'est vraiment un, un enfant qui, qui s'affirme euh, et qui ne veut surtout pas qu'on qu qu le considère comme un bébé, d'ailleurs. Mmh. Donc, euh, cette autonomie, moi, elle me, elle me va très bien parce que du coup, euh, ça, 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 me, ça me permet de faire beaucoup plus de choses avec elle que quand elle était vraiment bébé. Euh, Lilia, c'est vrai que quand je l'habille, elle me dit non non, mais ça je sais faire, mais ça je sais faire. <rire> et je me dis euh, oui, mais attends, mais je vais le faire aussi pour toi. Non, non non, je mets mes chaussettes toute seule, je mets mes baskets toute seule. Donc, elle est aussi dans une espèce de d'émancipation. Euh, euh, mais elle est comme ça, c'est son caractère. Je ne sais pas si est-ce que c'est parce que justement j'ai un handicap et que. Euh, elle s'émancipe aussi pour se, pour, euh, se dire « bon ben euh, je vais montrer à maman que je, que je sais le faire et qu'elle ne doit pas... Euh, » Je ne sais pas. Ça, c'est le mystère. Mais en tout cas, euh, j'ai de moins en moins d'adaptations. En tout cas, je parle vis-à-vis -vis de mon handicap. Maintenant, euh, en tant que maman, évidemment, euh, là, les adaptations, c'est bah, tous les jours. C'est tous les jours, il y, y a quelque chose de nouveau. Euh, puis Maintenant, elle va à l'école, donc elle a aussi des des, des liens sociaux, ce qui est pour moi, c'est incroyable. Ouais. Quand j'entends ma fille me dire ma copine une telle, pardon, <rire> mon, mon bébé a des copines, <rire> c'est euh, c'est incroyable. Donc euh, je suis invitée à un anniversaire. Moi je suis restée à la case euh, bébé euh, cododo. Euh. <rire> Bon, voilà, mon bébé est invité à l'anniversaire. Enfin, mon bébé souffle trois bougies euh, sur son gâteau. Enfin, c'est C'est mm. euh, que du bonheur en fait. C'est, je, je trouve qu'il grandit trop vite. Enfin pour moi, il a grandi trop vite. Ouais. C'est fou. <rire> donc euh, oui, donc euh, voilà, les adaptations c'est assez, euh, assez classique. Euh, là quand, quand je cuisine, maman, je peux cuisiner avec toi. Euh, donc, euh, on a, on a plein d'activités qu'on ne pouvait pas faire il y a encore quelques mois et qui aujourd'hui sont possibles. Il faut savoir aussi que maintenant, quand on sort, euh, ça, ça fait depuis déjà euh, quasiment un an, euh, Lilia me tient par la manche. Oui. Donc euh, Parce que et ce, qui, ce qui est assez fascinant, en fait, c'est que quand elle me tient par la manche, elle me tient vraiment comme si euh, je la tenais par la main. Mmh. C'est-à-dire que alors ça maintenant me un peu moins, mais quand elle avait deux ans et demi, je me rappelle, euh, elle voulait toucher des choses et elle me tirait pour me dire maman, est-ce que je peux toucher Donc ici l'idée c'était donc euh, de toucher un sapin de Noël, donc le, le sapin de, de la ville, hein. tout le monde va le voir on les photos. Et elle voulait toucher ce sapin et elle me tire. Alors qu'en fait elle aurait pu lâcher ma manche et elle est le touchait, mais donc elle me tire comme si c'était moi qui la tenais, alors que je ne la tiens absolument pas. Incroyable. Et ça, j'ai trouvé ça assez fascinant, en fait, de, de voir Léa me tirer, me dire, maman, s'il te plaît, s'il te plaît, est-ce que je peux toucher le sapin Et je lui dis, non, tu ne peux pas toucher le sapin, c'est interdit, euh, on peut juste prendre des photos, personne ne le touche, on ne peut pas le toucher, euh, si, maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Et elle me tire pour aller vers ce sapin. Et à un moment donné, je me dis, pourquoi elle ne lâche pas ma manche, en fait et, et elle irait courir à aller toucher ce, ce sapin non parce que dans sa tête c'est maman qui, qui la tient ça c'était assez incroyable comme expérience
1: ouais et c'est elle naturellement qui t'a pris par euh, la manche au tout début non,
0: non au tout début c'est moi qui lui disais euh, euh, tu tiens maman euh, donc quand elle tenait euh, papa ou n'importe qui d'autre ben c'était par la main et donc moi je disais maman tu me tiens par la manche ok d'accord un enfant pour lui tout est normal, hein mmh. C'est à dire que pour lui, euh, voilà, bon bah je tiens un tel par la main et une telle par la main, c'est comme ça. On dit de le faire, je le fais. Hein, c Mais le mécanisme reste euh, Alors maintenant, elle a trois ans, bientôt 3 ans et demi. Bon, elle a compris l'entourloupe que en fait elle pourrait très bien lâcher. Mais <rire> bah alors comment tu fais dans ces cas-là <rire> Non, c'est l'éducation. Là, c'est Là, dans ce cas-là, c'est vraiment l'éducation, c'est-à-dire là, je, je m'affirme euh, ouais. comme la figure d'autorité, euh, la maman et non. Là, c'est non, tu te mets en danger. Donc là, je lui ai expliqué déjà plusieurs fois que lorsque nous sommes dehors, il y a un danger, il y a les voitures, euh, c'est dangereux, elle peut tomber, euh, elle peut se faire très mal, etc. Et que si elle veut regarder quelque chose ou si elle, veut, elle doit me demander. Donc là, c'est effectivement juste une question d'éducation. Mais c'est comme quand on va dans un magasin et que bah, l'enfant veut toucher à tout, euh, veut mettre tout dans le caddie, ben bah non, c'est long. Donc, euh, oui, c'est une question d'éducation. Là, il n'y a plus la force physique. Il n'y a pas euh, cette force physique euh, du, de l'enfant qu'on empoigne et qu'on dit non, tu peux pas, et qu'on tire. Non. Là, moi, déjà, c'est pas possible physiquement. Et, et donc, je mets, je, mets, je mets le paquet sur, euh, sur la parole. Et on, et on parle énormément avec lui c'est quelque chose. J'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé avec elle depuis euh, depuis ses premiers jours en fait, et encore aujourd'hui. Hein. Bon là, il y a un échange. Donc là, elle me répond. Oui. <rire> Mais on parle beaucoup. Je lui explique énormément. Euh, mon handicap n'est pas un tabou. Donc moi, je parle de mon handicap ouvertement. Et même avec Lydia, euh, je, je lui explique. Je lui explique. Euh... Mais pour elle, c'est entre guillemets. C'est comme ça. C'est normal. Je sais que mes frères aussi, pour eux, c'était normal. Ah oui, et Vu qu'ils ont grandi avec moi, euh, il ben, y a des gens qui ont des bras, et des gens qui n'ont pas de bras. Qu'est-ce qu'elle te pose comme question, ta fille, par exemple Elle ne pose pas trop de questions parce que je crois que 3 ans, c'est encore assez jeune. Je pense ouais. que les questions vont arriver entre 5 6 ans. Euh, parce que même, j'ai même ma nièce qui a 4 ans et demi qui ne pose pas encore trop de questions. Euh, pour eux, pour l'instant, c'est tout à fait normal. Oui, c'est comme ça viendra le temps des questions là on verra, on verra oui, comme, là.
1: comme tu dis c'est plutôt les autres qui vont poser des questions et faire que ta fille va peut-être se poser des questions peut après peut-être
0: aussi mais c'est vrai que là par exemple quand je vais la chercher à l'école les autres enfants ont 3 ans donc ont le même âge qu'elle euh, limite ils, ils se rendent... je pense qu'ils ils ne se rendent pas encore très bien compte en fait de l'autre ils ne sont plus dans leur monde à eux c'est-à-dire, euh, maman vient venir me chercher, euh, euh, c'est la seule chose qu'il regarde, en fait, hein, quand, quand les enfants sont là, hein, dans, dans la classe, et que chaque parent vient, vient chercher son enfant, en fait, l'univers de l'enfant se résume à sa maman. Donc, trois euh, donc, ans, c'est encore tout. Mm. Je pense que les questions arriveront, et puis, euh, on, on, on verra, on verra.
1: Toi, tu en as parlé au, à la maîtresse, au maître d'école Quand
0: je l'ai inscrite, euh, inscrite à l'école, oui, j'en ai parlé au directeur. Et le directeur m'a dit, euh, oh, il se Oui, OK, bon, bah, là, voilà, vous ne pas. OK, encore, merci, au revoir. Quoi. <rire> non, il n'avait pas du tout... Euh, bah, il l'a pris de manière complètement anecdotique. C'était une anecdote pour lui. Et il m'a dit, euh, bah, je préviendrai juste la maîtresse. Euh, et Si elle a des questions ou si elle viendra vers vous. Et puis la maîtresse, euh, le premier jour d'école, bonjour. Hein, bienvenue, Lilia. Merci, madame. Au revoir. Oui. <rire> ouais. OK, bah, tout le plaisir pour moi. Hein. On va, voilà. tant mieux. Tant mieux, non, mais vraiment, tant mieux. Quoi. Et puis à chaque fois que je vais chercher Lilia, ah, « Lilia, t'as vu sur YouTube ouais, ?» Mais oui. Oui, parce que comme je, je, je suis sur YouTube, donc euh, ça aide aussi énormément.
1: Comment est venu cette, ce désir de se mettre sur YouTube alors C'est pas bah, tout fait la quoi. Balle,
0: Moi, je mettais des, des vidéos de peinture. Parce que je suis passionnée par la peinture, je suis artiste de peintre. Donc, euh, je pratiquais ma, ma passion en fait. Et puis, j'ai eu des questions euh, Tiens, comment tu fais ça Comment tu fais ci Pourquoi tu fais ça comme ça Pourquoi tu fais ça comme ci et quand je répondais, les gens ne euh, me croyaient pas ou les commentaires c'était un peu compliqué à, à comprendre. Donc je me suis dit, bah ben, attendez, je veux faire une vidéo, ça sera plus facile à comprendre. Et en fait, euh, ben, là j'en suis à la centième vidéo. <rire> c'est pas, euh, c'était pas un projet du genre ah et si ce matin je crée une chaîne YouTube, non pas du tout. C'est aussi euh, partager ma passion et puis cette passion aujourd'hui est devenue euh, plus euh, partager un quotidien qu'une passion. Et alors, qu'est-ce que te disent les gens euh... ah, mais Sur Internet, il y a vraiment de tout. Hein. Euh... Sur Internet, euh, il y a tout. Les gens sont aussi bien étonnés, ils sont aussi bien admiratifs, ils sont aussi bien euh, haineux. Enfin, il y a vraiment de tout. Il y a de tout sur Internet. Donc les, les, ré... les réactions sont, sont, sont très diverses. Mais, euh... On va dire majoritairement, les gens sont très bienveillants. Sur, sur Instagram notamment, euh, j'ai une communauté incroyable. Ouais. Est-ce que
1: tu as des peurs pour ta fille plus tard vis-à-vis euh, -vis de ton handicap euh...
0: J'ai des peurs comme tous les parents vis-à-vis euh, -vis de leurs enfants. Sur l'avenir, euh, voilà. Euh, J'espère qu'elle sera heureuse et qu'elle aura tous aimé mon handicap. Mon handicap m'appartient en fait il n'appartient à personne d'autre. Les gens font mon affaire. C'est entre, entre, entre lui et moi, j'ai envie de dire. Il n'y a, a personne qui est concerné par mon handicap directement. Ouais. Ça me concerne et c'est quelque chose que personne ne pourra le porter à ma place et personne ne. Je ne m'inquiète pour personne, en fait. Oui, mais comme tu dis
1: que, justement, pour, pour les enfants, tout est normal, et c'est en grandissant, ou en oui. tout cas c'est avec les regards d'adultes que les choses
0: changent. Oui, bah, c'est-à-dire, euh, ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui connaissent pas. Euh, un adulte qui n'a jamais vu ça, oui, il va trouver ça incroyable. Mais un enfant qui a grandi avec ça, trouvera ça euh, normal. Moi, je prends souvent l'exemple de mes frères, en fait. Euh, qui trouvent ça tout à fait normal et qui, eux-mêmes, euh, lorsqu'on leur posait des questions, euh, ils ne comprenaient pas. Ouais. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que euh, ils sont très sensibilisés sur mon handicap, mais pas sur le, les autres types de handicap. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas spécialistes du handicap. Oui, bien sûr. Donc, euh, ça leur arrivait, quand ils étaient eux-mêmes euh, enfants, euh, bah, de voir, par exemple, une autre personne avec un autre handicap et... Et dire, oh, mais regarde, pourquoi, etc., etc. Alors qu'eux-mêmes grandissaient avec une, une sœur euh, très différente, mais ils ne faisaient pas le, le parallélisme. C'est-à-dire, pour eux, c'était Sarah, était comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils euh, voilà, ont, ils ont une sensibilité euh, pour le handicap. Maintenant, quand ils, maintenant, ils sont devenus adultes, oui, ils sont, ils sont plus, plus ouverts et beaucoup plus. Euh, il trouve ça normal, etc. Mais euh, il faut aussi écouter euh, l'enfant et il faut aussi euh, être ouvert parce que euh, je veux pas faire de Lilia une spécialiste du handicap. Mmh. Euh, C'est un enfant, elle aura des questions. Euh, on a déjà vu euh, des personnes différentes euh, et, et de tout, hein, de tout. Parce qu'un enfant, il découvre. Il découvre tout est nouveau pour lui. Donc euh, pourquoi ça Pourquoi si pourquoi cette personne est grande Pourquoi cette personne est petite Pourquoi cette personne a de telle couleur Pourquoi cette personne porte tel vêtement C'est de tout en fait. Donc, ben oui, on, on explique et on dit pareil, bah, oui, c'est comme ça. Les gens sont différents et chacun est différent. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi la maternité ben, Je crois que le don de, de soi, le don de soi, c'est ce qui change. Hein. C'est tout d'un coup, on n'est plus notre centre du monde. Tout d'un coup, euh, on, est, on est vraiment euh, vers, vers quelqu'un d'autre que nous-mêmes et ben, donner de l'amour sans sans rien attendre, je pense que c'est la c'est vraiment la, la parentalité. C'est-à-dire on est on est souvent dans dans le don de soi, mais en échange on attend quand même aussi de recevoir quelque chose. Et en fait, quand on est parent, euh, ça ça n'existe plus. C'est-à-dire on, on donne sans rien attendre moi c'est ce qui a changé dans ma vie c'est vraiment cette relation d'amour pur de plus dire oui je t'aime mais toi aussi tu dois m'aimer euh, toi aussi tu dois me donner du temps toi aussi tu dois parce que c'est ça en fait hein. quand on est dans une relation d'adulte on, on, on attend quand même on a beau dire l'amour c'est son retour c'est pas vrai <rire> on attend toujours le retour mais la parentalité tout d'un coup ça prend, ça prend son sens quand vous avez un tout petit bout de chou euh, qui, qui est là et vous l'aimez, mais lui il est là, mais il, il attend, enfin, il ne vous donne rien quoi. De, de, c'est incroyable, c'est une expérience assez incroyable, assez fascinante. Comment est-ce qu'on peut aimer aussi à ce point C'est fou, enfin, comment, comment on peut aimer un tout petit être humain qui, qui vient d'arriver euh, et tout d'un coup c'est le centre de notre vie et on n'attend rien lui c'est le don de soi. Moi, c'est ce qui a changé pour moi dans ma vie d'avant. Avant, Avant d'être maman.
1: T'envisages d'agrandir la
0: famille ou pas du tout euh, Non, c'est pas prévu. <rire> c'est pas prévu.
1: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Oui. C'est
0: quoi pour toi être une maman belge Pour moi, être une maman belge, c'est aller au musée des Schtroumpfs et faire du chocolat. <rire>
1: Justement, quel est ton endroit kids friendly préféré
0: euh, On aime beaucoup aller euh, au parc. On aime beaucoup euh, parce qu'il y, y a énormément euh, d'activités euh, pour les enfants les week-ends, etc. Euh, trouve ça, c'est vraiment chouette. Euh, après, je trouve que euh, Bruxelles est quand même assez kids friendly. Il y a souvent des cafés poussettes, euh, donc on peut, on peut aller euh, prendre un verre avec des poussettes. Euh, c'est vraiment adapté. C'est vraiment une ville euh, familiale. Ouais. Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille Alors rien que pour moi c'est la préparation de, mon, de mes expositions et en famille euh, c'est tous les jours. <rire> c'est tous les jours. Euh, oui c'est bon ben là il y a des vacances de carnaval qui arrivent euh, à pas mais c'est vrai que voilà euh, aménager les vacances euh, parce que c'est la première année où Lilia est scolarisée. Donc, pour moi, c'est aussi tout à fait nouveau d'avoir de, de, des vacances scolaires, d'adapter tout, tout son emploi du temps par rapport à ça.
1: Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi. Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, Abonnez-vous au compte Instagram le tourbillon podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie